0: Moin Moin und herzlich willkommen zurück beim HSVW-Podcast, immer noch dabei, Jonathan, ich und Henry,
1: ich auch, um mal so rum jetzt das zu sagen, <lacht> den Namen und das Personalpronomen. Ähm, das war irgendwie so ein bisschen so Yoda-Deutsch. <lacht> ist echt so Jonathan, ich, so okay, gut, wer ist jetzt dieser Ich und wer ist Jonathan? Also ich glaube, damit hast du unsere Hörerschaft schon nachdrücklich verwirrt jetzt.
0: Alle wieder weg. Ja, ich habe ich hab dieses Intro so lange geübt, dass das jedes Mal gleich kommt. Jetzt habe ich es einfach verkackt. Wow. Oh, wow, wow Aber wow. wir lassen es drin.
1: Wir sind nämlich ein transparenter Podcast und wir nehmen da auch kein Blatt vor den Mund und stehen auch dazu, dass wir auch mal Fehler hier machen können.
0: Und Monsieur Ori, weißt du, wer nicht verkackt hat, im Gegensatz zu mir gerade? Unser super mhm. Tipper dieser Woche, Deaden1848. Mit 20 Punkten, herzlichen Glückwunsch. War super. Er
1: hat äh, 20 Punkte geholt, um 18 Plätze aufgestiegen, geisteskrank. <lacht> ich glaube, er hat insgesamt 1 2 1, 2 3, 4 Vier Ergebnisse genau richtig getippt, das ist schon krass. Und Detten, du kannst uns mal sagen, wenn du das zu, wenn du zuhörst, ähm, kannst du uns mal eine DM schreiben oder irgendwie vielleicht auch als äh, Notiz unter die Folge schreiben. 1848 wegen des VfL Bochum. Oder was ist der Grund, wieso du diesen diese wunderschöne Jahreszahl da trägst? Oder bist du vielleicht auch am 1.8.48 geboren? Dann cool, dass du auch eine ältere Hörerschaft ansprechen.
0: <lacht> ja. Ihr müsst wissen, vor der Aufnahme haben Henry und ich schon den Spieltagssieger natürlich rausgesucht und dann Henry, wie aus der Kanone geschossen, gesagt, er ist Heidenheim-Fan. haben wir nachgeguckt und tatsächlich, Heidenheim ist 1846, aber auch schon Respekt, dass du das so ein bisschen auf dem Schirm hattest. Nee, ich hatte ja leider die letzten
1: Jahre mehr mit Heidenheim als mit dem VfL Bochum zu tun, daher die Verwechslung. Aber
0: ja. ja. Aber weiterhin auf Platz 1 äh, unser, letzt, äh, unser letztfolgiger Spieltagssieger, dein, der teilt sich den Platz 1 mit Jan Ole, beide 29 Punkte. Das heißt, Denton hat zwar sehr krass aufgeholt, aber die 1 hat er jetzt noch nicht.
1: Nee, Denton hat noch nicht ganz jetzt hat also aber nur zwei Punkte. Aber wie wir sehen, es ist immer alles offen, also immer dranbleiben. Und jetzt ist ja auch erstmal eine Woche tippfrei. Das heißt, sie können nochmal die Kräfte sammeln und danach gibt es ja auch <lacht> die doppelte Dosis, erster Spieltag, dritter Spieltag, da geht so einiges ab dann.
0: <lacht> ähm, denkst du, wir sollten auch noch unsere Tipps thematisieren, weil die waren mal wieder bodenlos?
1: <lacht> naja, ich will nur sagen, dass ich fulminant mit dir, zu dir aufgeschlossen habe jetzt. Aber ähm, nee, lass nicht drüber sprechen. Ich würde lieber jetzt direkt ins <lacht> Vorspiel <zum Arsch> <lacht> kommen wollen, weil 8 okay. Punkte bzw. 10 Punkte bei mir, ähm, insgesamt 16 Punkte, sind wir jetzt immerhin ein bisschen nach oben gerückt. Also ich zumindest ja, vier ist, Plätze. Wir sind jetzt geteilter Platz 19, freundlich, was war es? Ich glaube, 29, also
0: souveränes unteres Mittelfeld. Ich finde das völlig stabil.
1: <lacht> ja, und dann nochmal die Erinnerung, wenn Piranha und Frank 1887 zuhören, ihr solltet auch tippen, damit ihr den Schal am Ende gewinnen könnt. Der Schal, darauf könnt ihr euch freuen. Da haben wir uns nämlich was ganz Großartiges überlegt. Also tippen munter weiter. <lacht> äh,
0: <lacht> <lacht> ja, das wird auf jeden Fall super. Ich finde mich anstrengen. Ähm, angestrengt hat sich auch vor vielen, vielen Jahren, um damit jetzt mal aufs Inhaltliche überzuleiten, Otto Rehagel, der wurde heute 85 Jahre alt. Wir nehmen ähm, aus äh, zeitlichen Gründen heute jetzt erst am Mittwoch auf, am 9.8. Otto
1: Rehagel ist Otto Rehagel ist heute 85 geworden. Das heißt. Nee, du kannst es auch Trans transparent sagen. Wir nehmen heute auf, weil Otto Rehagel heute Geburtstag hat. Ja, jetzt ist es raus. Jetzt ist es raus. Ja. Wir haben diese ganze Woche drauf gewartet. Wir haben auch eben so privat so ein bisschen zelebriert.
0: Ähm. Genau, deswegen die Grüße. Wir wissen ja, er ist ein treuer Zuhörer. Die Grüße sollten an dieser Stelle auf jeden Fall mal rausgehen. Ja, ne? <lacht> Wer auch rausgegangen ist, ist Niklas Schmidt und zwar ähm, von Werder Bremen. Der hat, äh, das hatte sich ja jetzt über die letzten Wochen schon angedeutet, ähm, den Weg nach Toulouse angetreten und äh, Bremen damit zweieinhalb Millionen in die Kassen gespült. Ich, ich glaube, rein, rein sportlich wird man dadurch keinen sehr großen Verlust haben, vor allem, weil Bremen ja jetzt schon wieder nachgelegt hat. Aber rein menschlich finde ich es total schade, weil Niklas Schmidt ist ja ähm, seit ewigen Jahren in Bremen gewesen, kommt aus der Bremer Jugend, hat auch jetzt letzte Saison für sehr viel Schlagzeilen gesorgt, weil er auch viel über seine mentalen Probleme geredet hat. Damit, finde ich, auch so eine neue Tür geöffnet hat im Profisport, dass man sowas offen thematisiert. Ähm, deswegen, ich glaube, Bremen verliert damit echt einfach einen tollen Menschen. Ähm, aber sportlich ist es, glaube ich, vor allem für 2,5 Millionen dann der richtige Schritt von Werder, Niklas Schmidt abzugeben und für Niklas Schmidt wahrscheinlich auch eine bessere Chance, dann Toulouse dort Stammkraft zu werden und dann in der französischen Liga als Stammspieler rumzulaufen.
1: Ich finde das irgendwie krass, dass er da hinwechselt. Also ich weiß nicht, ob da bei Toulouse irgendwelche deutschen ähm, Verantwortlichen mit reingerückt sind jetzt in letzter Zeit. Oder wie er ob er über die Berater da irgendwie einen Draht hin hat. Weil ich finde so der Transfer an sich ist schon ein bisschen random, dass einfach so Niklas Schmidt zu Toulouse wechselt. Also so viele Wechsel, also so viele Deutsche spielen ja auch jetzt nicht in der äh, Ligue 1. Also das finde ich schon irgendwie ganz interessant, dass da jetzt einfach so ein Wechsel kam. Ja, Bremen hatte ja ein Testspiel gegen Toulouse.
0: Äh, und da hat, Bre da hat äh, Niklas Schmidt ja auch gespielt. Die Gerüchte gab es zwar schon vorher, aber... Kann ja wirklich sein, dass im Vorhinein, als diese Testspiele angesetzt wurden, Toulouse sich dann intensiv auch mit den Bremern beschäftigt hat und denen dann einfach aufgefallen ist, dass da halt ein sehr talentierter Mittelfeldspieler ist, der nächste Saison eher weniger Chancen auf Einsatzzeiten hat und dass vielleicht dadurch dann wirklich der Kontakt äh, zustande kam, dass man dann in diesem äh, Zuge dann irgendwie
1: ihn kontaktiert hat und angefragt hat. Ja, das finde ich... Ähm ja, gut, kann gut sein. Aber ja. vielleicht hat man auch das Testspiel gemacht, weil eben diese Berater, äh, diese sowieso anstand. Aber das ist ja immer so ein Ding, ne? Da weil wissen wir halt leider auch zu wenig drüber, wie diese äh, ganze Fußballwelt wirklich jetzt funktioniert. Also wer, wie, wo, mit wem Kontakt aufnimmt. Ähm, ist auf jeden Fall ein cooler Transfer. Und für Bremen ist es ja auch ein Segen, weil es halt wirklich diese Klamm. Kassen, die halt wirklich am Start waren, jetzt vielleicht ein bisschen gefüllt hat und ja auch jetzt, um gleich die, wie du schon gesagt hast, äh, wieder für Verstärkung gesorgt hat und zwar ist Bremen aktiv geworden auf dem Transfermarkt. Bitter benötigt, waren Sechser, hatten wir auch drüber gesprochen und sie haben jetzt einen Spieler geholt, der auf jeden Fall Sechser spielen kann, das hat TikTok zumindest gesagt, sagt aber auch Transfermarkt, das heißt man kann sich wirklich <lacht> darauf verlassen und zwar ist Senne Lünnen,
0: ja, ich haben wir uns darauf geeinigt,
1: ja. Genau, von Union, Union Saint-Jolois gekommen, aus Belgien, von dem Dennis-Undaf-Club sozusagen, <lacht> den man in Deutschland ja. vor allem daher kennt und auch aus der Euroleague. Und damit hat Bremen sich, glaube ich, einen ziemlich guten Fang ins Netz geholt. Und sowohl die Deichstube als auch eine andere Instagram-Seite, wie heißt die noch, die ich dir auch geschickt hatte, die immer so Scouting machen, die haben ihn in hohen Tönen gelobt. Also für Bremen, die haben ihn so ausgewiesen, dass man da auf einen der besten Transfers dieser Bundesliga ähm, Saison gucken könnte. Ja, das ist natürlich äh, sehr, sehr früh vorgegriffen,
0: aber ich hoffe es natürlich. Ähm, um ehrlich zu sein, ich glaube, wie die wenigsten habe ich jetzt äh, die belgische Liga sehr intensiv verfolgt im letzten Jahr. Ähm, äh, tatsächlich Union saint gilles ja so ein bisschen jetzt durch die Euroleague, die haben ja Union Berlin rausgeworfen dann und sind dann im Viertelfinale an Leverkusen gescheitert. Also da habe ich zumindest den Verein schon mal gehört und dann so ein bisschen die Ergebnisse verfolgt. Ähm, aber ich finde es zumindest interessant, äh, der Spieler ist ja noch relativ jung, 24 Jahre alt, ähm, hat, hatte 2021 noch einen Kreuzbandriss ähm, und hat sich seitdem aber stetig so gesteigert, dass er seinen Marktwert dann relativ schnell auf jetzt mittlerweile 4 Millionen steigern konnte. Und das für einen Spieler, der in der belgischen Liga spielt, finde ich, ist schon echt äh, eine große Marke. Und Bremen hat jetzt das Glück, dass sein Vertrag nur noch ein Jahr lief. Das heißt, man hat ihn jetzt für eine, so wurde das kommuniziert, Ablöse von ca. 2 Millionen Euro verpflichtet, hat also, wenn man das jetzt mal gegenrechnen würde, mit Schmidt äh, sogar noch Plus gemacht. Ähm, ja, und du hast schon gesagt, er soll, äh, er ist vor allem als Sechser gekommen. Er kann das alleine spielen, hat das äh, in Belgien hauptsächlich äh, oft als Doppelsechs gemacht. Ähm, wenn du dir sein Profil anguckst, siehst du aber auch, der kann auch als Achter spielen, so ein bisschen Ilya Gruev-mäßig, also sowohl 6 als auch 8. Ähm, hat tatsächlich auch ein paar Spiele auf Rechtsverteidiger schon gemacht, also vielleicht könnte er da sogar ähm, aushelfen. Und in Belgien eine absolute Stammkraft. Und ich glaube, was für Bremen vor allem nach dem Cater-Transfer sehr wichtig war, einen Spieler jetzt zu holen, der nicht sonderlich verletzungsanfällig ist. Und wenn man äh, jetzt auf Lünen guckt, der hat von 34 Partien 32 gemacht, dann noch in der EuroLeague 10 Partien, also der scheint auch sehr belastungsfähig mittlerweile zu sein, wenn man von diesem Kreuzbandriss von vor
1: zwei Jahren absieht. Ja, die Anzahl der Partien sind ja immer die eine Sache, aber die tatsächliche Einsatzzeit ist ja auch eine andere Sache. Also er hat auch in den zehn Partien in der Euroleague 890 Minuten gesammelt, das heißt nur zehn Minuten nicht. Und in 32 Partien in der Jupiler Pro League hat er tatsächlich 2675 Minuten gesammelt. Also das sind ja ungefähr 2700, 2800 2.900 Minuten ungefähr, die man sammeln kann und äh, davon hat er nur wenige verpasst, also das ist genau das, was ich auch sagen möchte, für Bremen war es wahnsinnig wichtig, sich nicht auf den Gamble einzulassen, dass das Mittelfeld nur konkurrenzfähig ist, wenn denn ein Cater fit ist und das hat man somit, glaube ich, gemacht, also man hat sich äh, abgesichert, man hat jemanden geholt, der auch Available ist und Available, Available, oh Gott, availability, <lacht> <lacht> Verfügbarkeit auf Englisch, Ähm verzeiht mir meine leicht aufgeregte Aussprache, ist ja immer noch die beste Eigenschaft, also um mal das englische Zitat äh, umzusetzen. Und ja, also der hat in seiner Karriere schon vieles mitgemacht, hat halt äh, Euroleague gespielt, kommt aus der Brügge-Jugend und ähm, ist, glaube ich, für Bremen guter Transfer. Ein Jahr Restlaufzeit ist groß, 1,85. Und ich glaube, da kann sich Bremen auf einen Spieler freuen, der qualitativ wirklich nochmal deutlich, deutlich über Grueff und auch über Groß steht. Auch wenn du Groß sehr magst, musst du, glaube ich, zugeben, dass dieser Transfer bitter nötig war. Ja, einen neuen Sechser zu holen, auf jeden Fall bitter nötig. Ich weiß es nicht,
0: ob ich ihn direkt qualitativ über die beiden einsortieren würde, weil dafür, muss ich ehrlich sagen, habe ich ihn einfach noch gar nicht spielen gesehen. Ähm, ich habe jetzt nur viel recherchiert zu ihm und ähm, was da so rausstach war, dass er vor allem seine Stärken halt in der Defensive hat, also vor allem in den Balleroberungen und in Zweikämpfen, vor allem so sein defensives Positionsspiel und seine Passqualität. Also es scheint wirklich wie so ein, äh, so, so ein bisschen Zerstörermäßig, wurde er beschrieben, auf jeden Fall sehr gut gegen den Ball. Wo er vielleicht noch so Schwächen hat, äh, sind eher dann so progressive Aktionen wie progressive Läufe, generell so dieser Offensiv-Impact. Das heißt, ich finde es eigentlich aber auch ganz gut, man hat jetzt hier einen Spielertypen geholt, der wirklich ausgewiesenermaßen diese Sechs bekleidet, ähm, keinen so großen Offensivdrang, Offensivdrang aufweist. Aber den soll er ja auch gar nicht haben. Man hat ja eigentlich ein Upgrade zu Christian Groß gesucht. Und vom Spielertypen her ist es, glaube ich, ein relativ ähnlicher Spielertyp. Aber wir hoffen natürlich, dass er ähm, ja auch mit seinem jungen Alter verbunden vielleicht noch ein bisschen mehr Agilität, ist das ein Wort, ich hoffe, da mitbringt, ein bisschen mehr Spritzigkeit und das Bremer Spiel dann deutlich beleben kann.
1: Also ja, wie du auch sagst, also das hatte ich auch auf diesem einen, diesem einen Scouting-Report über ihn gelesen, dass so diese rein progressiven Pässe noch eine Schwierigkeit sein oder eine Schwäche in seinem Spiel und da haben die aber auch herausgestellt, dass Bremen ja gar nicht auf einen defensiven Mittelfeldspieler angewiesen ist, der busquets das Spiel dirigiert, sondern durch die langen Bälle, die vor allem aus der Innenverteidigung gespielt werden, auf Füll guckt er denn, die ja quasi als Wandspieler festmacht und sozusagen verteilt, hast du bei ihm ja die Möglichkeit, dass... Ähm, sozusagen ein bisschen zu kompensieren, weil auch ein Groß ist ja nicht der geborene Busquets zum Beispiel, sondern der ist ja auch jemand, der darüber über den Kampf kommt und nicht über die fußballerische Filigran Filigranität. Ja. Also, heute sind unsere Wörter <lacht> aber on point, muss ich sagen. Aber ähm, ja, also ich bin gespannt für Bremen. Wir werden jetzt auch am Wochenende ihn hoffentlich dann schon mal in Action sehen. Da können wir uns dann auch mal ein Bild machen. Also auch wenn du es jetzt natürlich nicht gleich sagen willst, aber wenn der nicht besser ist als Groß und als Groß, dann hat man zwei Millionen in den Sand gesetzt. Ja,
0: natürlich, das werden die Erwartungen an ihn sein. Er hat jetzt auch selber in, dem, äh, in der ersten Pressekonferenz gesagt, dass er weiß, dass die Erwartungen sehr, sehr hoch an ihn sind, weil Bremen ja gefühlt wirklich seit Jahren nach einem Sechser sucht, nach einem guten und jetzt verpflichtet man dafür, Bremer Verhältnisse auch gut Geld, jetzt einen Spieler aus Belgien und ähm, natürlich, die Erwartungen sind hoch, er ist sich dessen bewusst, er nimmt die Herausforderung an und äh, Fun Fact, wer war der letzte Feldspieler von Bremen mit belgischer Nationalität?
1: Ähm, äh, ich weiß, wer es ist, aber ich würde es nicht sagen. Also, dass der mal im Bremen-Trikot aufgelaufen ist, ist ja eine Frechheit. Äh, ich glaube, das ist der genau, unser
0: dann, oder? Ja, genau, Kevin De Bruyne, den, den wir natürlich ausgebildet haben und groß gemacht haben. Deswegen ist er jetzt da, wo er ist. Äh, das sind dezent große Fußstapfen, in die er jetzt auf jeden Fall tritt. Ähm, zwischendurch war natürlich auch noch Castels da, äh, aber deswegen ja, Feldspieler. Aber schon lustig. Ich glaube, er hat auch selber noch mal in einem Interview irgendwie gesagt, dass es eigentlich schon krass ist, dass er jetzt quasi der nächste Belgier nach Kevin de Bruyne ist, der natürlich in Belgien der Star überhaupt ist. Ähm, diese Erwartung haben wir jetzt mal nicht an ihn, aber äh, fand ich nur ganz äh, witzig, noch am Rande zu lesen.
1: Ja, noch ganz kurz am Rand. Also ich habe mir jetzt mal angeguckt, ähm, wie Saint-Gelois überhaupt gespielt hat und die haben ja auch oft mit einer Dreierkette gespielt, also mit einem 3-5-2 vor allem, was ja Bremen eigentlich auch ein bisschen entgegenkommt, dass er diese Dreierkettenkonstellation schon kennt. Die haben da, wobei er öfter mit einer Doppel- Acht oder sechs gespielt, das heißt, auch wenn die äh, Einsätze als Achter gelistet sind bei Transfermarkt, würde ich sagen, im Fünfer-Mittelfeld ist es schon so, dass er, glaube ich, eher die defensivere Rolle bekleidet hat und man halt auch nicht erwarten kann, dass man da eine box zu so art box to box mitfielder hat, sondern wirklich jemanden hat, wie du auch sagst, der dann zerstörerischeres Element gegen den Ball vor allem an den Mann äh, bringt oder ins Spiel einbringt und deswegen also das noch kurz ergänzt, aber ansonsten, ähm, glaube ich, ein guter Transfer. Ich bin gespannt, ob diese hohen Erwartungen, die auch teilweise dann durch diese Berichterstattungen und so dann entstanden sind, bei mir zumindest, auch erfüllt werden können. Wäre Bremen typisch, wenn irgendwie ja und er dann irgendwie nächstes Jahr für 10 Millionen nach Wolfsburg wechselt und dann zwei Jahre später für 100 Millionen zu Manchester City.
0: <lacht> das ist eigentlich die, die logische Schlussfolgerung aus diesem Transfer, dass das jetzt passieren muss. <lacht> aber ich finde es super interessant, bevor wir jetzt noch auf eine andere Personalie gucken mit Balu Touré, ähm, wie seine Position dann wirklich im Endeffekt aussieht, weil wenn man sich nur, das wollte ich jetzt nicht groß überreden, aber nur jetzt mal grob auf diesen äh, Doppeltest gegen Straßburg eingeht, der am 5.8. stattgefunden hat, ähm, wo ich übrigens äh, erstaunt war, dass Patrick Vera da als Trainer sitzt, das hatte ich irgendwie komplett nicht auf dem Schirm, ähm, wo wir jetzt mal die erste Partie ein bisschen ausklammern, das war mit der B11, gegen deren B11, 3 zu 3, war lustig anzuschauen, 2 Elfmeter, aber hat jetzt, glaube ich, relativ wenig Aussagekraft für die tatsächlichen Spiele später. Relevanter ist da dann die zweite Partie gewesen, wo man mit der A11 gespielt hat und diesen Dreiersturm ausprobiert hat, äh, in der Kombination mit Duck, Schlücke und Kovnatski. Äh, man hat ja insgesamt 2-1 verloren, aber darauf möchte ich gar nicht hinaus, sondern mir geht es eher um die Formation, weil in, diesem, in dieser Konstellation hat man wirklich drei Stürmer gehabt, hat links und rechts den Schienenspieler gehabt und in der Mitte tatsächlich zwei Mittelfeldspieler. Das waren in dem Fall dann Bittenkurt und Stay. Und ähm, es war irgendwie für mich nicht ganz eindeutig, waren das jetzt, sollten das zwei Sechster sein, zwei Achter, weil beide wirkten auch relativ offensiv. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, dass die so ein bisschen überfordert waren mit dieser Konstellation, dass da nicht noch so ein Abräumer dahinter war. Und für mich ist diese Formation nicht ganz aufgegangen. Und auch wenn man dann bedenkt, man hat jetzt äh, Linden geholt und man spielt nur mit zwei Mittelfeldspielern, zwei Zentralen, ist Linden dann wirklich prädestiniert für eine dieser beiden Positionen? Weil wenn er wirklich seine Schwächen in diesem progressiven Läufen und Passspiel hat, ist es dann nicht eher kontraproduktiv in so einem System zu spielen? Ähm, ja. Naja, davon abgesehen... Nee, du musst das
1: ja... Nee,
0: sag du, nein, Prozent. Ja, also, naja, davon abgesehen... Ah Gott! <lacht> <lacht> Okay, ich mache das jetzt noch fertig, dann kommst du. Davon abgesehen, dass ich auch einfach fand, dass die Offensive zu voll war. Man irgendwie das Gefühl hatte, die standen sich teilweise so ein bisschen auf den Füßen, weil ähm, man jetzt auf einmal drei Spieler vorne hatten, die dann auch mal nach außen ausweichen mussten, weil die Mitte einfach wirklich zu voll war. Ähm, das System hat mir so nicht so gut gefallen und irgendwie sehe ich den Transfer jetzt aber auch als so ein Fingerzeig in die Richtung eher, dass man mit dem Sechser spielen möchte und dann eher nur ein Zweiersturm, weil für mich diese Zweier-Mittelfeld-Kombination auch mit diesem Transfer nicht so viel Sinn ergeben würde.
1: Das ist absolut richtig. Ähm, was ich nur sagen wollte, ähm, ich nehme immer gerne als Beispiel für so eine 3-4-3, überlege ich mir immer, wie hat damals ähm, Chelsea gespielt und äh, unter konnte, also auch wenn es natürlich nicht übertragbar ist, aber nur so für die, wie ich mir immer vorstelle, was so zwei ideale Mittelfeldspieler sind. Und zwar hattest du, glaube ich, da immer einen Spieler, der so ähm, wie eine Manja Matic zum Beispiel eine Art defensive Rolle einnimmt. Das heißt, dass die Dreierkette und davor hast du einen, der halt wirklich defensiv denkt und daneben hast du meistens noch einen, der wirklich Box zu Box denkt. Und da denke ich jetzt, bei Bremen hast du jetzt dir die Möglichkeit geschaffen, dass du einmal einen Stay hast, der da die Box-zu-Box-Rolle erfüllt, der sowohl offensiv als auch defensiv arbeitet und daneben mit dem Lünnen jemanden hast, der gegen den Ball vor allem defensiv seine Stärken hat und so halt auch ein bisschen die Absicherung sein kann. Vor allem, wenn die Flügelspieler hochziehen, dass du nicht komplett offen bist. Weil, wie du ja sagst, wenn du einen Jens Day hast und daneben einen Bittenkurt, die ja beide durchaus auch offensiv denken, hast läufst du natürlich dann unzählige äh, Mismatches sozusagen rein, wenn die dann in eine Kontersituation kommen, die gegnerischen äh, Vereine. Und vor allem glaube ich aber auch, dass die Formation was ist, äh, was gut sein kann, wenn man gegen einen Gegner spielt, der vielleicht... Nicht auf, also der schlechter ist als man selber etatmäßig, weil du da vorne dann halt wirklich den Druck hochhalten kannst und nicht dieses, dass du hinten raus dann über Konter kommst, weil ich glaube, über Duxch, Kovnatski und Füllkrug, da fehlt dir dann schon eine Komponente, um wirklich das Tempo auf die Straße zu bringen, von dem Bittenkur zum Beispiel. Ja, also im Umschaltspiel, ne? Aber, ja.
0: aber ich meine halt, wie oft hat Bremen das jetzt wirklich, dass sie dann gegen Mannschaften spielen werden, die nominell schwächer besetzt sind? Naja, schon In der Bochum ja, in der ersten Liga werden das vielleicht vier, fünf Teams sein. Dann im DFB-Pokal jetzt in der ersten Runde, falls man weiterkommt, vielleicht auch noch in der zweiten Runde mit ein bisschen Glück. Ähm, aber für mich, also ich fand, also ich verstehe den Ansatz, dass, dass du sagst, äh, man könnte jetzt hier einen Sechser, der könnte das defensiver interpretieren und ein Stay, der ist vielleicht ein bisschen offensiver interpretiert, wobei der ja auch äh, deutliche Defensiv, ähm, also dass er deutlich mehr für die Defensive tut, als beispielsweise ein Bittenkurt oder ein Romano Schmidt. Trotzdem ist das für mich irgendwie so ein bisschen in der Mitte, wirkte das alles zu luftig. Ich fand diese einfach die, die Austauschprozesse zwischen dem Sturm und dem Mittelfeld haben nicht so gut funktioniert, weil das Mittelfeld nicht so richtig Ahnung hatte, was genau ihre Aufgabe ist. Sollen sie jetzt hinten absichern oder sollen sie äh, vorne mit das Spiel kreieren? Wenn du jetzt Linn spielen lässt, ist er dann wirklich ein Sechster, der hinten bleibt und Stay macht dann einen auf Zehner, der hinterher geht. Also ich finde dieses System einfach schwierig. Vor allem, weil man vorne dann ähm, drei eher klotzige Stürmertypen hat. Und das ist für mich dann auch ein bisschen zu viel. Also ich hoffe, dass dieser Linnentransfer auch ein Indiz dafür ist, dass man ihn wirklich auf die Christian-Groß-Position spielt, auf einer klassischen Sechs alleine. Und dass man davor dann zwei offensiv denkendere Mittelfeldspieler spielen lässt, wie zum Beispiel mit Stay oder mit Bittencourt, mit Romano Schmid, vielleicht mit Kater, wenn er wieder fit ist. Ähm, dass man diese Idee mit dem Dreiersturm hoffentlich relativ schnell wieder verwirft, weil das auch offensiv für mich eher ein, wir stehen uns gegenseitig auf den Füßen war, als ein, ähm, dass man sich gegenseitig noch unterstützen kann.
1: Da sind wir dann einfach mal gespannt, was passiert. Ähm, sollen wir denn jetzt noch einmal kurz die anderen News schnell durcharbeiten? Wir haben uns jetzt schon ein bisschen an diesem Bremen, äh, an dem Linnentransfer aufgehalten.
0: Ja, kurz noch äh, zu Balo hatte ich ja gerade eben schon kurz angerissen, Bremen ist ja immer noch auf der verzweifelten Suche nach einem neuen äh, Linksverteidiger und da haben italienische Medien jetzt übereinstimmend berichtet, dass Bremen wohl sowohl mit dem Spieler als auch mittlerweile mit dem Verein einig wäre, da wird von einer ähm, Ablösesumme von ca. 4 Millionen geredet, Bremen wollte wohl anfangs nur 3 zahlen, der AC Mailand hat 4 gefordert, da soll Bremen jetzt äh, ja, zugestimmt haben und mit Balo Touré hätte man natürlich, wir haben jetzt schon sehr oft über ihn geredet, einen, ähm, einen wahrscheinlich für Bremen absolut gesetzten Stammspieler, der damals mit sehr, sehr vielen Lorbeeren nach äh, Mailand gekommen ist, der aber mit Theo Hernandez einfach einen Spieler vor sich hatte, wo es halt kein Vorbeikommen gibt und ähm, für Bremen wären 4-Millionen-Transfer natürlich der Königstransfer dieses, dieses Sommers, was Geld angeht, es war ja letzte Saison schon Stay, also solche Spieler kann man nicht mal eben holen, das heißt Bremen scheint sich auch sehr sicher bei Balotelli zu sein, sollten sie das jetzt tun. Und ich bin sehr gespannt und hoffe vor allem, dass dieser Transfer dann noch eingetütet wird, bevor es in die Pflichtspiele geht, dass der Spieler dann vielleicht schon gegen Viktoria Köln dabei sein könnte, wofür natürlich jetzt entweder heute noch Abend noch oder morgen im Verlauf des Tages vorgestellt werden müsste.
1: Wir haben ja letzte Woche schon über den Spieler gesprochen, also hört euch sonst noch mal das an, falls ihr jetzt noch ein paar Fragen dazu habt. Und noch eine Sache, die wir glaube ich beide ansprechen wollten, war, dass Füllkrug die Saga weitergeht und zwar ist das ja ein elendiges Hin und Her mittlerweile zwischen Verlängerung, geht er, geht er nicht, äh, was macht er und jetzt ist es momentan wohl so, als würde er wohl verlängern erstmal bei Werder Bremen, was aber noch lange nicht heißen soll, dass er noch bleibt die über den Sommer hinaus, weil er mit einer Ausstiegsklausel sich absichert. Und vor allem, wenn wir jetzt nach München gucken, könnte es ja sein, dass die einen sehr akuten Nummer 9 Bedarf haben. Ja, ich, ich meine, Bremen tut ja aktuell alles dafür, um ihn zu halten. Man hat ja jetzt Friedel
0: zum Kapitän ernannt, Föckrug ist Co-Kapitän geworden. Äh, man hat jetzt gehört, man ist ihm Geldlichen entgegengekommen, man wäre bereit, ihm eine Ausstiegsklausel einzubauen. Also man, man tut wirklich sehr viel dafür. Und ich glaube, Föckrug ist jetzt wirklich nur noch entscheidend, ist wirklich einer dieser top bereit, mich zu verpflichten, mit wirklich einer Perspektive, dass ich auch ein paar Spielminuten bekomme oder nicht. Und ansonsten würde er bleiben und ich glaube auch, entweder als Notnagel beim FC Bayern sollte Tottenham das wirklich durchziehen, dass sie diese 100 Millionen für einen 30-Jährigen nicht haben wollen. Oder, was ich gehört hatte, dass Tottenham überlegt hatte, Fylkug als Kane-Nachfolger zu holen, wo ich mir dann denke, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass du als Tottenham mit so einem Transfer dich in der Öffentlichkeit blicken lassen könntest, wenn du so einen äh, namensmächtigen Spieler verlierst, dass du dann in nur Niklas Füllkrug als Ersatz holst. Ähm, ja, aber zumindest scheint die Vertragsverlängerung nicht mehr undenkbar und tatsächlich näher denn je. Ob es mit einem Verbleib dann gleich steht, ist, ja, steht in den Sternen.
1: Meinst Wird man du? Dann sehen. Füllkrug hat sich ein bisschen verhoben. Also nach dem Sommer wurde er ja auch in Deutschland gehypt, als wäre er quasi Ronaldo in seiner besten Zeit, so von der vom vom Skill und von der Art, wie über ihn gesprochen wurde, dass jeder Verein ihn potenziell haben wollen würde und da wurde nur darüber gesprochen, welcher Topclub fast ihn nehmen würde. Aber so also wirklich jetzt was rauskristallisieren tut sich ja anscheinend nicht. Also meinst du, der Hype war vielleicht ein bisschen größer als der tatsächliche Markt für ihn? Oder meinst du... Dass da jetzt doch noch irgendwie so ein Interesse von einem wirklichen guten Club kommen könnte? Oder meinst du es wirklich, es beschränkt sich auf Deutschland?
0: Ja, ich meine, diese, diese mittelmäßigen England-Clubs, die geistern ja immer so West Ham, Everton, so solche Vereine werden immer mit solchen Neunern in, in Verbindung gebracht. Jetzt mit Fökok auch schon wieder West Ham, hatte ich diese Woche wieder was Neues gesehen. Das heißt, es ist nicht komplett ausgeschlossen, dass er dann nicht vielleicht doch noch in die Premier League wechselt. Aber ähm, verhoben würde ich nicht sagen. Ich meine, er hat halt einfach seine, seine Möglichkeiten abgewogen. Jetzt realisiert er wahrscheinlich, dass es bei zu einem Stammspieler bei einem top wahrscheinlich nicht ganz reichen wird. Aber ja, er will sich einfach weiterhin alle Türen offen halten. Und ich glaube, was bei ihm halt so abschreckt, ist halt, dass er schon einen Ticken älter ist, dass er diese krasse Verletzungshistorie hat und dass vielleicht Vereine sich dann vor allem Also ich meine, ich glaube, er wäre interessant gewesen, für so Euroleague-Vereine. Und für Euroleague-Vereine wäre Niklas Föckrug aber teuer geworden, vergleichbar teuer, und dann hättest du dir sehr sicher sein müssen. Und mit dieser Verletzungshistorie vor allem, glaube ich, sind sich da einfach viele unsicher und holen für das Geld dann lieber einen Stürmer, ähm, der vielleicht noch ein Ticken jünger ist, der vielleicht nicht so verletzungsanfällig in der Vergangenheit war. Ähm, und ich glaube, das ist so das Hauptproblem, womit Niklas Föckrug dann äh, oder seine Aktie quasi äh, zu hadern hatte.
1: Vielleicht kommt ja auch noch mal was ins Spiel, vor allem wenn dann der Harry Kane, ähm, Randall Colomouani und so weiter, dieser ganze Stürmermarkt in Bewegung kommt. Vielleicht gibt es da einen, äh, einen Verein, der dann sagt, 16 Millionen liegen wir jetzt auf dem Tisch. Ich gucke da vielleicht sogar wieder, vielleicht sogar nach Frankfurt, die vielleicht sagen können, wenn die nochmal einen Neuner brauchen, kurzfristig, fände ich den Fit auch gar nicht so schlecht. Aber ja, prinzipiell ähm, glaube ich schon, ähm, dass er da sich wahrscheinlich mehr erhofft hat, aber ja, gut. Aber machen wir das zu. Also wenn er wechseln will, kann er das ja immer noch. Wie du sagst, er hält sich die Option offen. Ähm, wer, auch, wer auch wechseln wird, ist das Bremer äh, Ensemble. Und zwar im Trainingslager eventuell. Das stand zumindest in der Zeitung. Und jetzt gab es den großen Zillertal-Gipfel. Und plötzlich ist wieder alles möglich.
0: Ja, beziehungsweise ist nicht mehr alles möglich. Es wurde jetzt sogar schon verlängert. Die Bremer hatten ja so ein bisschen aufgeschrien, weil das Zillertal sich von ihnen abwenden wollte aber dann gab es Petitionen, haben sich ähm, die Tourismus GmbH wollte sich von Bremen abwenden und ja durch die großen ähm, aber Proteste der Werder Fans und auch des Vereins hat sich das Zillertal jetzt auch mit vielen ähm, Vorgesetzten da zusammengesetzt und hat sich auf einen neuen Dreijahresvertrag ähm, geeinigt mit einer Option auf zwei weitere. Das ist äh, für viele Werder Fans eine super Nachricht gewesen, weil das Zillertal einfach seit 2012 zu Bremen dazugehört und da jede Vorbereitung im Sommer gemacht wird. Ich finde das eine super schöne Nachricht. Das Ganze wurde dann am Tag der Fans ähm, veröffentlicht, wo dann über 30.000 Fans da waren. Bis auf diese News gab es dann sonst nicht so viel auf dem Tag der Fans. Es gab Mannschaftspräsentationen, aber jetzt kein, äh, keine Vertragsverlängerung verkündet. Man hatte so ein bisschen gemunkelt, dass vielleicht die von Weiser dann veröffentlicht wird dort. Das ist nicht passiert, aber trotzdem äh, ja, war es anscheinend ein sehr schöner Tag. Und ähm, mit dem Teil zumindest noch eine sehr schöne Nachricht. Äh, womit wir überleiten können ähm, zum HSV, weil die hatten ja nicht so schöne Nachrichten quasi, als dann am Sonntagmittag feststand, Nachmittag, dass der HSV nicht über ein 2 zu 2 gegen den KSC ähm, hinweggekommen ist. Wie hast du das Spiel gesehen?
1: Ja, also... Dass es ein schwieriges Spiel wird, das war, glaube ich, klar. Ich hatte auch jetzt im Nachhinein gesprochen mit einigen auch anderen HSV-Fans und wir haben halt gesagt, vor dem Spiel hätten wir wahrscheinlich, gerade weil es Karlsruhe ist, gerade weil es das erste Spiel im neuen Stadion ist und gerade weil es ähm, auch einfach der HSV ist, wir ihn unentschieden unterschrieben hätten. So, vor allem beim letztes Jahr hat man in Karlsruhe verloren. Karlsruhe brennt immer gegen den HSV. Also, wir wohnen wirklich mietfrei in den Köpfen von denen. Das ist wirklich seit 2015 ungebrochen, wieso auch immer. Also, die haben da wirklich anscheinend Probleme, aber sei denen überlassen. Ähm, <lacht> das Stadion hat, glaube ich, relativ angezündet von Anfang an, und der HSV hat ja auch seine Probleme gehst dann in Rückstand verdient und dann holst du halt aufgrund der individuellen Klasse und ausschließlich deshalb halt auf, arbeitest die Chancen und zeigst halt eigentlich, dass du ein top der liga bist und kriegst dann halt mit so einem, dass da äh, der Opa Stindel nochmal einen guten Pass raushaut am Ende. Ähm, dann hast du halt dann das 2 zu 2 ist halt ärgerlich, ähm, ist ein Punkt mehr, als wir letztes Jahr in Karlsruhe geholt haben. Aber gegen ein Aufstiegskonkurrenten im Endeffekt dann einen Punkt auswärts zu holen, kann am Ende auch nicht verkehrt sein. Ist natürlich maximal dumm, weil es mit der letzten Aktion passiert. Ja.
0: D der HSV ging in das Spiel mit der gleichen Aufstellung wie gegen Schalke. Einziger Unterschied, dass äh, Hatzika Dunic sein Pflichtspieldebüt für den HSV feiern konnte. Ähm, dafür rückte Ambrosius dann wieder aus der Mannschaft raus, ging auf die Bank. Ähm, wie hast du das Debüt von Kadunisch gesehen? War ja so ein bisschen
1: heiß diskutiert. Ja, eher, eher nicht so gut gesehen von vielen. Ich fand das Debüt gut, also wirklich stark eigentlich sogar. Also am Anfang hatte er, glaube ich, ein paar Problemchen so mit der Spielweise des HSV, wirklich dann in einem echten Spiel. Aber er hat sich da super reingekämpft, hatte dann ja auch irgendwie, glaube ich, relativ früh eine gelbe Karte bekommen in der ersten Halbzeit, hat sich davon nicht irritieren lassen im Gegensatz zu Ramos und hat auch wirklich dann abgeliefert. Also seine Zweikampfquoten waren sehr gut, in der Luft war er sehr gut. Und dann auch im Spielaufbau, muss ich sagen, das Spiel über... Am Anfang hat er sich noch nicht so viel getraut, aber ab einem gewissen Punkt hat er dann auch vor allem mit seinen Diagonalbällen das äh, Karlsruher Pressing sehr gut überspielt auf die Außen, auf Königsdörfer oder auf Levi Tunali oder halt die Außenverteidiger, je nachdem wie die gerade stehen. Und äh, also ich muss sagen, ich, mir hat das Debüt wirklich gut gefallen und ich glaube, man sieht auch gleich den Qualitätsunterschied von ihm zum Beispiel zu einem ähm, Rahmen, also zu einem Ramos wirklich gegen den Ball ein bisschen, was so die abgeklärte Unterstellungsspiel angeht und zu einem Ambrosius im Ballbesitz. Also ich finde, er gibt da nochmal, er komplementiert äh, diese hsv verteidigung glaube ich gut und ich freue mich, wenn er neben Schonlau auflaufen kann. Wie hast du ihn denn gesehen?
0: Ja, ich fand, ich fand halt, ähm, was du gerade beschrieben hast, diese Anfangsunsicherheit war auf jeden Fall da, deswegen äh, auch dieses gerade so ein bisschen negativ behaftete von mir, was da anfangs eingeleitet wurde. Insgesamt muss ich aber sagen, war es ein okayer Auftritt. Ich fand Generell wirkte der HSV eigentlich defensiv relativ stabil, ähm, stabiler auch im Vergleich zu, zu Schalke. Wobei ich sagen muss, man hat halt das Problem, mit dem KSC eine Mannschaft zu haben, die halt sehr effizient spielt, die, wenn sie vor Tor kommen, sind sie halt brandgefährlich, wie Schalke im Hinspiel, äh, im ersten Spiel auch. Und wenn man sich dann halt ähm, einfach mal mit dem Spielverlauf jetzt auseinandersetzt ähm, ist der KSC ja gefühlt auch wirklich mit seiner ersten richtigen Chance direkt dann 1-0 in Führung gegangen? Das war dann Stindel, der nach links außen verlagert, dort dann ähm, der Außenspieler relativ unbedrängt ähm, flanken kann, weil Van der Bremt so ein bisschen zu spät kommt. Ähm, und dann ist es vielleicht auch so ein bisschen individuelle Klasse von Vanicek, der da einfach dann Ramos und äh, Hatzigadunischt so ein bisschen alt aussehen lässt, weil er den Ball, Ball einfach durchlaufen lässt. Und äh, Schleusener hat ein relativ einfaches Spiel. Ich fand, da sahen alle so ein bisschen unglücklich aus, Wird es dann aber mehr auf ähm, einfach einen gut, gut ausgespielten Angriff schieben, als auf irgendwie so mangelnde Defensivkompetenz von den Defensivspielern.
1: Ich glaube, vor allem hat es gegen Namen auch ein Spieler, der dieses Spiel nicht so gut gemacht hat, und zwar wird das Van der bremt Und zwar ist es bei ihm so, wenn du dir die Szene nochmal anguckst und anfängst, bevor Stindel den Ball hat. Er spielt ja diesen komischen halbhohen Ball voll in die Beine des KSC-Spielers. Also er zieht so in die Mitte, will die mit links irgendwie rausspielen, schafft es nicht und dadurch kommt dann der Ballverlust, also da war halt wieder im Aufbauspiel so ein unnötiger Fehlpass, wodurch du natürlich ungeordnet bist, deswegen will ich den Innenverteidigern da gar keinen Vorwurf machen, da sind es dann vielmehr die Sechser, die nicht äh, da sind und sozusagen die Nachrückenden dann zumachen und dann hast du wieder diese freie Mitte, die hattest du ja letzte auch schon als Schwachpunkt beim HSV, es ist ein individueller Fehler im Aufbauspiel, der den Gegner wie Karlsruhe natürlich eiskalt bestraft. Aber das und dann noch dieser eine Kopfball, das waren ja auch neben so ein paar Fernschüssen die einzigen Aktionen. Also das war halt aus dem Spiel heraus, finde ich, Hat, wie du auch sagst, hat der Hasso eigentlich gut gestanden. Und das war auch ähm, jetzt so, du hattest, wie gesagt, diesen einen Kopfball von... Rossmann heißt er oder Rossbach, eins von beiden, Rossmann oder Rossbach, ich glaube Rossbach, ähm, der daneben geht und du hast halt dieses Tor, was dann fällt, oh, aber du hast halt andersrum halt rausgespielte Chancen im Strafraum nicht so wirklich und da muss ich auch sagen, macht der HSV defensiv eigentlich finde ich gar nicht so einen schlechten Job. Es ähm, ist halt dumm, dass Karlsruhe effizient ist und dass der HSV dann ähm, noch nicht wirklich im Spiel war am Anfang was sie danach ja nach dem Gegentor, finde ich, aber dann langsam gemacht haben und auch geschafft haben, Karlsruhe ein bisschen mehr einzudämmen. Natürlich kann man sagen, Karlsruhe hat dann nachgelassen, aber ich glaube, der HSV hat auch einfach angefangen, ein bisschen mehr äh, das Zepter in die Hand zu nehmen. Ja, würde
0: ich auch sagen, dass äh, der HSV auf jeden Fall dann besser wurde. Aber ich fand, äh, diese Torgefährlichkeit hat mir persönlich gefehlt, vor allem, wenn man dann den Vergleich zum Schalke-Spiel hat. Schalke natürlich eine Mannschaft, die im Vergleich zum KSC dann offener gespielt hat. Aber bis auf jetzt diese Glatzel-Chance nach der Ecke ist mir keine richtige Chance vom HSV in der ersten Halbzeit hängen geblieben, wo ich jetzt sagen würde, die hatte wirklich Potenzial. Also irgendwie das, was den HSV so stark macht, seine Offensive, die wirklich äh, deutlich über Zweitliganiveau ist, ähm, die blieb vor allem in der ersten Halbzeit echt so ein bisschen ihrem Ruf fast schuldig. Die Defensive hat das nicht schlecht gemacht und sah dann halt einfach doof aus dadurch, dass der KSC sich diese anderthalb Chancen rausgespielt hat und die eine halt dann drin war ähm, und man deswegen dann mit 0 zu 1 in die äh, Halbzeitpause geht und da sehe ich dann eher die Schuld bei der so dass, daran, dass man selber offensiv zu wenig kreieren konnte und nicht daran, dass man defensiv dann zu unsicher stand
1: Ja, man hatte Probleme gegen Karlsruhe in der ersten Halbzeit das kann man nicht aus der Welt ähm, reden, wenn man das so sagt weil ich nicht, ob man so sagt ähm, aber dann in der Halbzeit habe ich das Gefühl, hat Walters diesmal geschafft, auch die richtigen Worte zu finden. Und der ASHO trat nach dem Wiederanpfiff, ähm, finde ich, erstmal wieder ein bisschen verunsichert auf. Also, es gab ja, glaube ich, am Anfang eine ganz kleine Druckphase. Ähm, ja, und dann haben wir Glück, dass Ramos da nicht die um, Gelbrote. Was heißt Glück? da hat der HSV halt Ramos, der nochmal ein kleines Foul macht und nicht gelb-rot sieht und dann kommt halt der Dreierwechsel, der für mich das Spiel dann erstmal ein bisschen verändert hat und zwar einmal Ambrosius für Ramos, das war, wie gesagt, gelb-rot bedingt und dann kommt halt noch Dompe für Königsdörfer und Jatta für Tonali oder halt andersrum, je nachdem, wie man sich das drehen will und damit hatte der HSV gleich nochmal neues Tempo auf dem Spielfeld, vor allem über Dompe, über Jatta, über den können wir später nochmal sprechen, der hat wirklich kein gutes Spiel gemacht, wirkt auch irgendwie lustlos und ich weiß nicht, ob es ist, ob er sich verletzt hat oder was auch immer. Es war auf jeden Fall irgendwie kein typischer Auftritt ähm, für Bacariata, aber dafür einen typischen Auftritt. Mittlerweile beim zweiten Spiel, zweites Tor, äh, drittes Tor, sorry. Laszlo Benes, direkter Freistoß, wunderschön mit links ins Tor gehauen. Freistöße gegen den KSC können wir.
0: <lacht> Direkt wieder ein paar Leute so wütend gemacht. Äh, ja, ich, ich war erstmal verwundert, dass Benes den schießt, weil ich dachte mit Dompey jetzt vor allem auf dem Platz, der hat doch, war das in der Vorbereitung, hat er doch auch so ein äh, sehr schickes Tor geschossen? In den Knick nach dem ja, Freistoß? Genau. Gegen Glasgow. Ähm, genau. Da dachte ich eigentlich, dass ein Peso und Freistoß schießt, aber Benes scheint aktuell einfach diese äh, ja, Sicherheit zu haben, der ist selbstbewusst, der nimmt sich solche Bälle und ja, anscheinend auch verdient. Ähm, wunderschönes Freistoßtor nach einem Foul an Ferai, der da eigentlich ähm, sich gut durchgespielt hatte. Und äh, Benisch. ich weiß nicht, wie viele Tore der in der letzten Saison geschossen hat, aber Jetzt drei nach zwei Spielen ist natürlich eine Wahnsinnsquote dafür, dass er eigentlich auf der Acht spielt.
1: Ja, er hat wieder ein super Spiel gemacht. Ich finde, er hat auch ähm, wirklich gegen den Ball auch gut, gute Sachen gemacht im Ballbesitz auch, war er auch dann bester Spieler des Spiels laut Kicker und das kommt beim HSV nicht so oft vor, dass wir da gute Noten bekommen. Ähm, also eine 2 vom Benisch war auch Spieler des Spiels und er ist ja auch tatsächlich der, dann den nächsten Scorer sammelt, <lacht> der nächsten Aktion, ich weiß nicht, also mit Absicht war es nicht, er versucht zu schießen, er trifft den Ball überhaupt nicht und Glatzel hält den Fuß rein und macht dann in absoluter Torjäger-Manier ähm, das 2 zu 1 und damit dreht der HSV mit, durch seine, ich würde halt wirklich sagen, durch die individuelle Klasse im Endeffekt nicht über spielerische Element, ähm, dieses Spiel innerhalb von wenigen Minuten. Und der KSC guckt so ein bisschen doof aus der Wäsche, weil sie so richtig was vorwerfen konnten, konnten sie sich eigentlich nicht. Und trotzdem führt der HSV dann.
0: Ja, ich meine, HSV brauchte dann, glaube ich, knapp vier Minuten waren es, um das Spiel zu drehen. KSC weiß, glaube ich, selber nicht genau, was gerade passiert ist. Wenn man sich das anguckt, ein direkter Freistoß, dann ein verunglückter Schuss, der dann abgefälscht wird. Da kann man halt auch nicht so viel machen. Ähm, die versuchen dann wieder ein bisschen aktiver zu werden, haben dann vor allem diesen Waniček-Distanzschuss, der mir so ein bisschen im Gedächtnis geblieben ist, aber ähm, ja, richtig dramatisch wird es dann eigentlich erst ab der 90. Minute, als dann der HSV sich ein bisschen selber um die drei Punkte bringt. Wie
1: hast du diese, diese Schluss-5-Minuten gesehen? Ja, es war halt absurd, weil irgendwie lief der HSV drei, vier Mal gefühlt mit mehr Leuten auf den, äh, auf, auf das, auf den KSC zu sozusagen und vor allem dann Dompe hatte ja auch mehrere Möglichkeiten, ich glaube, der hat ordentlich Wut im Bauch, ähm, der hatte ein paar Mal ja angedribbelt und ähm, abgeschlossen, hatte mindestens eine gute Chance, schafft es aber nicht einfach den Ball reinzumachen, obwohl man in guten Situationen war und danach ist es halt so, dass Bakari Yatta das 3 zu 1 machen muss, also nach in einem eben dieser nicht so platzierten guten Abschlüsse von Dompe kriegt Yatta den Ball 6, 7 Meter vorm Tor, so, das Tor ist mehr oder weniger leer, weil der Torwart gerade erst den Ball püri püriert äh, pariert hat und er sucht den Abschluss, aber trifft den Ball irgendwie nicht und haut den sonst wohin, wo man sich nur denkt, ja, du musst den machen und ähm, dann ist es natürlich so, alte Fußballfloskel, wer wenn man ihn vorne nicht macht, kriegt man ihn hinten dann rein. Ne? Also mit der letzten Aktion dann noch so den Ausgleich zu kassieren, ist natürlich wahnsinnig bitter, der SV muss vorher den Deckel drauf machen und ich glaube, sie ärgern sich wahnsinnig doll und dann das noch diese eine Chance, eine Chance kommt meistens noch und dann ähm, ja, Stindel mit einem Pass, der ganz gut war und dann äh, macht ihn Zivitz-Watze rein und dann steht es 2 zu 2. Ja, weiß nicht. Ja, ich würde sagen, es war so, wie es dann gelaufen ist, war es unglücklich,
0: dass es 2 zu 2 ausgegangen ist, vor allem mit diesen großen Chancen. Wobei ich da auch sagen muss, ich finde auch Dompe muss da ein bisschen ähm, umsichtiger spielen. Er läuft ja zweimal so frei drauf zu, und hat halt nie den Blick auch mal für einen Mitspieler, sondern jedes Mal halt einfach blind draufgehauen, weil, wie du das gesagt hast, man so ein bisschen das Gefühl hat, der hat diese Wut im Bauch. Der wollte einfach beweisen, dass er es nicht für angemessen hält, dass er draußen sitzt. Ähm, aber insgesamt würde ich sagen, es war jetzt nicht unverdient, dass das ganze Spiel unentschieden ausgeht. Weil ich fand, KSC hat über die 90 Minuten ähm, gut gegengehalten. Ich finde, das belegen auch die Statistiken. Es gab hier 18 zu 13 Torschüsse. Äh, ungefähr die gleiche Passquote, circa 50-50 im Ballbesitz, auch bei den Zweikämpfen. Ähm, 7 zu 3 Ecken für den KSC. Also ich fand, es war jetzt nicht so, dass eine Mannschaft hier wirklich dominiert hat. Der KSC fand ich insgesamt ähm, hat sich diesen Punkt über die 90 Minuten verdient, auch wenn es dann glücklich ist, wie es am Ende dann dazu gekommen ist, dass dieses zweite Tor tatsächlich noch gefallen ist.
1: Ja, es war im Endeffekt kein unverdientes ähm 2 zu 2. Ich glaube, wir müssen mal kurz pausieren. So, ähm, gut. Und ja, also im Endeffekt war das 2 zu 2 ähm, nicht unverdient für Karlsruhe, die Art und weiß ist natürlich bitter. Ja, Mund abwischen, weiter und jetzt geht es halt in den DFB-Pokal. Was, was mich jetzt noch interessieren würde, mal eine Einschätzung von dir zu hören.
0: Was, was, was sagst du generell über die bisherige Leistung vom HSV in den ersten zwei Spielen? Kann man vielleicht auch so ein bisschen von insgesamt Defensivproblem reden, weil wenn du dir das jetzt anguckst, HSV hat jetzt in zwei Spielen schon fünf Gegentore kassiert und das mit dem mit Abstand teuersten Kader der zweiten Liga. Ähm, nur Schalke und Kaiserslautern haben auch schon fünf kassiert, Paderborn hat sogar schon sechs. Ähm, zeitgleich ist halt die Offensive so, dass Zugpferd jetzt sieben Tore schon in zwei Spielen geschossen. Ist da vielleicht so eine gewisse Disbalance im Kader oder denkst du, das war jetzt halt einfach Pech in den ersten zwei Spielen, sich da fünf Gegentore zu fangen?
1: Es war natürlich nicht optimal, so viele Gegentore zu bekommen, vor allem weil die Art der Gegentore halt auch ärgerlich sind. Also ich finde so ein 2-2-Last-Minute-Ding, so ein Ding kassierst du halt mal so, da, da steckst du halt auch nicht drin, das Gegentor, das Erste, das ist halt dumm, weil da dieser Aufbauspieler kommt, Aufbaufehler kommt, und dasselbe halt auch beim Spiel gegen ähm, Schalke, das Ding von Draugo, das kassierst du halt, weil der macht da im Strafraum ein bisschen gute Sachen, muss mehr Zugriff haben, aber das ist halt individuelle Qualität, ne, ähm, aber andersrum, nach dem Fehlpass von Öztunali, wo Rodde das Tor da macht, da denke ich mir halt auch so, das sind halt individuelle Fehler, wenn du die abstellst, dann kassierst du auch weniger Gegentore, und daran muss der HSV arbeiten, ähm, weil ich finde wirklich, aus dem Spiel heraus, so klassisch aus dem Spiel heraus, war wann weder Schalke, also was so wirklich Qualitätschancen angeht, also der HSV, finde ich, hatte nicht so das Problem, aus dem Spiel heraus Chancen zu vermeiden für den Gegner, wenn du weißt, was ich meine, also, ja, es war halt, ähm, es waren halt dumme Gegentore und der HSV musste auch besser werden, damit sie aufsteigen können. Aber ich würde da halt auch sagen, es waren zwei der Top 4 Teams der zweiten Bundesliga. Gut, dann kommen wir jetzt mal zum Ausblick aufs Wochenende, nachdem wir jetzt reichlich über den HSV gesprochen haben. Ähm, ich glaube, du stimmst mir da auch zu, in was ich gerade gesagt habe. Und jetzt geht es für den HSV und für den SV Werder Bremen am Wochenende nach Westdeutschland in die dritte Liga in zwei Städte, die dort liegen. Ja, ich weiß auch ja, nicht, was ich wollte.
0: <lacht> die Bremer fangen so ein bisschen an. Äh, die sind einen Tag früher schon im, am Spielen. Samstag, 12.08.15.30 Uhr. Äh, zu Hause bei Viktoria Köln ähm, muss Bremen ran. Äh, Viktoria Köln, genau wie RWE gegen die der HSV spielen muss. Äh, Dritte Liga. Hatten jetzt letztes Wochenende ihr allererstes Spiel. Da wurde die dritte Liga wieder angepfiffen. Ähm, Victoria Köln hat dagegen den SC Ferl gespielt und 3 zu 1 gewinnen können. fair letzte Saison ähm, ein Liga-Nachbar gewesen. Also äh, Victoria Köln ist Neunter geworden. Ich glaube, Fährl war Zehnter von 20, falls Leute sich nicht so in der dritten Liga auskennen. Also Victoria Köln anscheinend so ein mittelmäßig gutes Drittligateam. Ähm, ich habe einfach, ich habe mir jetzt nicht die Highlights angeguckt, weil ich auch glaube, dass das nicht sonderlich aussagekräftig ist, weil Viktoria Köln gegen den Werder Bremen anders spielen wird, wie gegen einen SC Verl. Aber alleine jetzt nur die Grundformation, wenn man sich die anguckt, spielt Viktoria Köln in einem 3-4-1-2. Und ich glaube, das kann man ja auch relativ defensiv auslegen. Und ähm, deswegen kann ich mir sogar vorstellen, dass Victoria Köln vielleicht in ihrer Grundformation bleibt. Gegen Bremen, diese dann aber jetzt einfach daran anpasst, dass jetzt ein Gegner kommt, der zwei Ligen höher ist. Und ähm, ja, das wird ekelhaft. Bremer Fans kennen das nicht, äh, kennen das genug, dass Drittliga-Teams auch sehr unangenehm werden können im DFB-Pokal. Und ich hoffe einfach nur, dass Bremen irgendwie weiterkommt, egal wie, ist
1: mir egal. Hauptsache irgendwie das Ding gewinnen. Ja. Ich glaube, das kann jeder, jede Mannschaft von den gesetzten Vereinen so unterschreiben, außer vielleicht so ein Bayern oder Dortmund, selbst die haben ja manchmal Schwierigkeiten, aber es muss für Bremen und auch für den HSV, muss es eine Runde weitergehen, allein auch aus finanziellen, aus den finanziellen Gesichtspunkten und Victoria Köln, ja, das ist halt... Kann ich gar nicht, auch gar nicht so viel zu sagen. Ich hatte bei denen vor ein paar Jahren mit einem Kumpel mal eine FIFA-Karriere gemacht und habe die nach oben geführt. Das war ganz witzig. Da die Connection habe ich, aber das war nicht sonderlich realistisch. Und ich bin gespannt, was Bremen da aufs Paket zaubert für, für die ist. Das ist ja auch tatsächlich die erste wirkliche Prüfung in der neuen Saison. Und ja, willst du jetzt, also ich glaube, wie du auch sagst, also wirklich im Detail darüber sprechen, müssen wir, glaube ich, nicht. Ähm, du könntest jetzt nochmal sagen, mit welcher Startelf du denn tatsächlich auch die Bremer erwarten würdest, ungefähr.
0: Ja, ich meine, du hast ja vorhin gesagt, dieses 3-4-3, äh, was Bremen gegen Straßburg auch getestet hat, könnte ja etwas sein gegen nominell schwächere Teams und das wäre Viktoria Köln ja auf jeden Fall. Ich hoffe aber trotzdem, dass Bremen in ihrer Grundformation aus der letzten Saison bleiben und daraus vielleicht dann auch eine Sicherheit schöpfen. Ähm, ich hoffe, dass Bremen wieder mit 3-5-2 spielt. Ähm, mit dann drei Leuten im Mittelfeld, die die Zentrale dicht machen. Ähm, ich würde so starten, dass ich auf jeden Fall, auf jeden Fall Pavlenka natürlich ähm, von Anfang an ein Tor, war, ein Tor sehe, davor eine Dreierkette mit dem hoffentlich wieder wiedergenesenen Friedel, ähm, Mannschaftskapitän, dann in der Zentrale stark und rechts Pieper. Dann links wäre aktuell, und das wird da wahrscheinlich dann auch in dem Spiel sein, selbst sollte Balutuere noch kommen, weil er dann einfach zu wenig Zeit hätte, wird Jung spielen. Ähm, rechts muss man gucken, ob Mitchell Weiser tatsächlich rechtzeitig fit, fit ist. Ansonsten ähm, denke ich, dass man dem jungen Opitz, der in der Vorbereitung gute Spiele gezeigt hat, äh, die Chance geben würde. Der hat auch gegen Straßburg äh, auf der Position gespielt, ähm, als man mit der a 11 angetreten ist. Also Ole Werner scheint ihm viel zuzutrauen. Dann auf der 6, wird sich jetzt zeigen, ob äh, Linn jetzt schon eine Verstärkung sein kann oder ob äh, Ole Werner auf den guten alten Gro Christian groß setzt. Ich habe jetzt einfach mich für Linn entschieden, weil ich hoffe, dass man ihn geholt hat mit der Ambition, dass er direkt Stammertelf-Spieler ist. Davor werden dann Stay und Bittencourt gesetzt auf der 8 und im Sturm Dux und Lücke. Ähm, ja, nach der letztjährigen Saison haben sie sich das absolut verdient, da weiterhin gesetzt zu sein und Kovnatski dann als jemand, der ähm, ja, total Feuer da reinbringen kann und dann vielleicht ab der 60. kommt und dann die Offensive nochmal beleben kann.
1: Klingt nach einer fähigen Aufstellung. Ähm, genauso fähig ist vielleicht auch der Rot-Weiß-Essen. Rot das können wir dann aber erst nach dem Wochenende beurteilen, ähm, gegen die der HSV ran muss. Und wie du ja schon sagst, einen Tag später, und zwar am Sonntag um 13 Uhr, das ist eine Uhrzeit, die der HSV kennt, beziehungsweise eigentlich vom Samstag kennt, aber ja. Äh, bei Essen spielen tatsächlich ein paar Leute, die mir zumindest aus dem Hamburger Fußball umkreisen, Begriff sind. Jakob Gold, zum Beispiel, Sohn von ähm, seinem Vater, der auch Golds mit Nachnamen <lacht> heißt. Äh, HSV-Legende <lacht> tatsächlich. Also sein Vater hat äh, mehrere hundert Spiele für den HSV als Torwart gemacht. Er selber kommt auch aus der HSV-Jugend und davor aus der Norderstedt-Jugend. Ähm, also schaut dort an der Stelle auch an Jakob Gold, sein Vater jetzt bei äh, Altona 93 irgendwie als Funktionär aktiv. Dann hast du tatsächlich noch einen Ole Springer, der ja von Bremen 2 vor der Saison kam, hat tatsächlich den Spitznamen Magneto, hat früher auch bei Eintracht-Norderstedt gespielt, ist dann zu Lüneburg <lacht> gewechselt, dann über Bremen 2 jetzt bei Essen gelandet. Dann kennen wir natürlich noch Felix Bastians, ist ein Name, den man kennt, aber nicht aus dem HSV-Umkreis oder aus dem Hamburger Umkreis. Äh, dann haben wir noch Thomas Eisfeld, glaube ich, früher bei Arsenal gespielt und bei Bochum. Felix Götze kennt man auch. Also es sind ein paar Namen dabei, Clemens Fandrich, die man alle schon mal gehört hat und letztes Jahr auch noch in Hamburg bei Teutonia tatsächlich gespielt, glaube ich. Ähm, ist Krasniki, heißt der. Ähm, der, also auch Hamburger, Amateurfußball. Hintergrund, Also ganz witzig, über was für einen Namen man eigentlich immer stolpert in der dritten Liga. Und ansonsten, der HSV muss das Spiel gewinnen. Ich hoffe, der HSV schafft es. Aber eigentlich sind die ja nicht so schlecht da drin, eine Mannschaft, die tief steht, zu bespielen vielleicht ein bisschen sich einzuspielen und die haben jetzt ja auch schon die Spielpraxis, auch ein Spiel mehr als die dritte Liga schon, das heißt diesen Wettbewerbsvorteil, den die dritte Liga vor der Bundesliga vielleicht hat, dass die schon einen Spieltag hatten, ist beim HSV nicht der Fall ich bin optimistisch, dass das auch am Stadion an der Hafenstraße wo ich gegen Freiburg 2 letzte Saison tatsächlich bei dieser Regenschlacht war Fans erinnern sich, haben wir in der Episode erzählt, tatsächlich hätten die das Spiel gegen Freiburg 2 da nicht gewonnen, wären die tatsächlich abgestiegen ohne die drei Punkte das ist ganz funny, also ich habe sie zum Klassenerhalb gehievt mit meinem Support, aber ja, da ist man muss gewinnen. Ähm, aufstellungstechnisch kennen wir Tim Walter. Der wird, glaube ich, wenig Experimente wagen. Ich glaube aber schon, dass er vielleicht ein paar Geriatta ein bisschen Selbstbewusstsein geben will mit einem Startelf-Auftritt. Also und ich hoffe, dass Sebastian Schonlau jetzt zum fünften Mal von mir diesmal zurecht in die Startelf wieder geredet wird. Ähm, ja, also ich glaube auch, dass es kein Pokal-Torwart beim HSV gibt. Also im Tor wird dann Daniel Heuer-Fernandes spielen. Hinten links hoffe ich einfach, dass Miro Muheim vor ähm, Haier dann jetzt Spielpraxis sammeln darf in der Endverteidigung. Schonlau, wenn es auch noch nicht gut aussieht, hoffe ich, dass er spielt. Ansonsten, dass sich Hatzi Kadunic ähm, einspielen darf mit Guilherme Ramosch weiterhin. Ähm, und hinten rechts verteidigt dann, glaube ich, Van der Bremen. Die brauchen Spielzeit und alles. Auf der 6 Jonas Beffert, wo ich hoffe, dass auch nochmal ein neuer Spieler kommt. Doppel 8, Ferai, Benesch und vorne, glaube ich, wie gesagt, Jatta von Anfang an, Glatzel. Und links, glaube ich, wieder Levin Öztunali. Die, die würde ich zumindest auf den Platz schicken, um dieses Spiel nach Hause zu fahren. Und jetzt das Einzige, was uns, glaube ich, jetzt noch fehlt, ähm, nachdem ich jetzt so eine schöne lange Redepassage hatte, sind die Tipps. Und da fange ich auch gleich mal an, weil ich ja gerade im Flow bin, und zwar bei dem Tipp von dem SV Werder Bremen, die auf Viktoria Köln treffen. Und da glaube ich, Bremen gewinnt das souverän ohne ein Gegentor mit 3 zu 0. Und zwar macht Kovnatski zwei Dinger.
0: Uiui, Ui, Ansage ist raus. Äh, ich würde ich natürlich sofort unterschreiben. Ich glaube, es wird ein bisschen enger. Ich hätte 3 zu, also 1 zu 3 gesagt für Werder Bremen. Ähm, hoffe, dass Bremen da relativ souverän durchkommt. Und wenn wir auf den HSV gucken, ähm, ja, RWE ja auch, wie du gerade gesagt hast, eher eines der schlechteren Drittliga-Teams im Vergleich, hat jetzt auch den Auftakt verloren gegen den hallischen FC. Ich denke, dass der HSV das auch kann. Die sind das gewohnt, äh, tiefstehende Gegner zu spielen. Die haben jetzt schon zwei Spiele in den Knochen. Äh, ich kann mir auch gut vorstellen, dass ein tompe oder ein Jatta tatsächlich jetzt ein bisschen mehr Spielzeit bekommt. Und äh, da würde ich von einem 2 zu 0 oder einem 0 zu 2 für den HSV ausgehen
1: dasselbe wollte ich tatsächlich auch tippen. Ähm, kann ich jetzt nicht, weil du es schon getippt hast. Auch wenn es diesmal keine Auswirkungen hat, weil es keine Punkte hat. Außer wir machen so eine Sonderlocke für den DFB-Pokal, solange beide Teams drin sind. Können wir aber auch lassen. Ähm, ich sage, der HSV gewinnt ebenfalls 3 zu 0. Das heißt, wir haben zwei 3 0-Siege unserer Teams, wenn meine Tipps aufgehen. Und ja, ich bedanke mich bei dir für diese wunderschöne Aufnahme. Ich hoffe, du hast noch eine schöne Restwoche und am Wochenende können wir uns über das Weiterkommen, zumindest und nicht das Rausfliegen beider Teams freuen.
0: Ja, ich, ich drücke auch die Daumen, dass äh, das nicht das erste Pflichtspiel von Bremen im DFB-Pokal schon wieder das letzte wird. Ähm, mir hat es super viel Spaß gemacht, heute die Folge wieder aufzunehmen. Ich hoffe dir und auch die Zuschauer noch, äh, dass ihr alle eine wunderschöne Restwoche habt ähm, und wir uns dann nächste Woche pünktlich wieder am Mittwoch wiederhören und dann auch über den Bremer Pflichtspielstart in die Bundesliga reden können.
1: Genau, ich freue mich drauf. Ich wünsche dir ein wunderschönes Wochenende ansonsten. Und wir hören uns wie immer gut kick und bis dann. Ciao.